0: です。こんばんは。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター、Steam ニュースの音声版です。Steam ニュースでは毎週科学、工学、技術、アート、数学に関する話題をお届けしています。今週はですね、モデルナとそれからファイザー＆バイオンテックが新型コロナウイルス対策用に開発した rna ワクチンあメッセンジャー rna ワクチンに関する話題ですその背後には一人の女性研究者の孤独な戦いがありました今週はそのカリコカタリン博士にスポットライトを当ててお届けします日本でも猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症なんですけれども。それに対する唯一の防御策がワクチンとということになります日本では今ファイザーバイオンテックのものとそれからモデルナのものもが使われています最近大阪でアストラゼネカのワクチンも使用開始されたというふうに伺ったんですけれども、まあ、主流といいますかね一番よく使われているのがファイザーとバイオンテック開発したものそしてモデルナが開発したものになります両方ともですねメッセンジャー RNA ワクチンあるいはまあ略して RNA ワクチンと呼ばれる種類のワクチンです今週はこのメッセンジャー RNA ワクチンの開発に向けて孤独な戦いを続けた一人の女性研究者にスポットライトを当てていこうと思いますワクチンはウイルス感染症に対抗するための手段ですワクチンは人間の体に抗体を作らせることで免疫を獲得させます免疫を獲得した人間は対応するウイルスに感染しにくくなりまた感染後の重症化も抑えられるようになりますワクチンの始まりは10世紀の中国に遡ると考えられています天然痘に一度かかりかつ運良く回復した人間は二度と天然痘にかからないことが当時知られていましたあ、そこで天然痘のかさぶたを乾燥させたものを摂取して、まあ敢えて軽度の天然痘に感染することで天然痘を予防したんですねこの方法はですね。まあ、軽いとはいえ、天然痘に感染するわけですから、危険でもありました。天然痘は天然痘ウイルスによって感染する病気で。致死率が 20% から 50% と見積もられる非常に危険な感染症です紀元前1141年に没したエジプトの王ラムセス5世も天然痘によって、えー、亡くなったそうです当時はもちろんウイルスのことなど知られてないんですけれども、まあ、人類対ウイルスの長い戦いというのはあ、まあ、すでに記録されていたわけですね18世紀半ば以降牛の病気である牛糖にかかった人間は天然痘に罹患しないことが分かってきましたイギリスの医師エドワード・ジェンナーは牛痘のウミを使って被験者を意図的に感染させその後天然痘のウミを摂取し牛痘のウミが天然痘の予防効果を持つことを実証しました。これが主都,都によって、えー、天然糖は人類が最初に撲滅した、まあ、そして今のところ唯一の感染症になりましたあジェンナーが使った牛糖の海に入っていたのは牛糖ウイルスではなくワクシニアウイルスという、まあ、別の種類のウイルスだと,というふうに言われてるんですね。えー、首都に用いられた闘病ですねこのウ、まあ、海の部分ですねこれを人間に打って運ぶということがされてきたためにある意味秘伝ののと同じでで元が何だっったかかよくくらなくなっているそうです、えー、天然痘は撲滅されたんですが、まあ、将来のバイオテロそれからまあ未知の感染症に備えてワクチンやウイルスの生産は維持されています。1990年ハンガリー出身の生化学者カリコー・カタリン博士、まあ、カリコーが名字なのでカリコー博士というふうに、えー、続けさせていただきますねカリコー・カタリン博士はメッセンジャー RNA を使った治療に関する研究助成を申請しました当時彼女はペンシルマニア大学ペレルマン医学大学院の研究助教まあ、リサーチアシスタントプロフェッサーですね、えー、だったんですがあ、まあ、順調にににいけば教授になるコースにいましたしかし彼女の研究助成金申請は企業や政府から拒否され続け、まあ、ついに1995年にはですねペンシルバニア大学から、まあ、広角を言い渡されます大学としては、まあ、より研究助成の得られやすい研究テーマに変更してもらいたかったのだと思いますしえーまあ、そうでなければあの解雇ということがまあ大学側の考えだったと思うんですけれども、まあ、彼女は、えー、研究テーマの変更を拒否して、まあ、異例なことながら、えー、角を受け入れています彼女自身は語ってないんですけれども、まあ、状況ですねアシスタントプロフェッサーというのは正規の教員の中では最低ランクなのでその下となると非常勤ということになります。現在ですね、ペンシルバニア大学の研究所の教員リストを見ていると非常勤助教というポジションがあるためおそらくはこのポジションに落とされたんだと思うんですね。大学は、まあ、あの先ほど申し上げたとおり通常解雇を言い渡すのでそれなりに温情措置と言えなくはないんですがそれでもだいぶ研究というのはやりにくくなったんではないかなと思います。彼女が降格を言い渡された1995年というのはまあ悪夢の年で彼女の夫がですねハンガリーから出国できず彼女自身もねがんを宣告されていたそうなんですね、まあ、その後完治するんですけれども、まあ、1995年というのは彼女にとってまあ最悪の年ということになると思いますそれでも彼女粘ったんですねそして1997年、えー、同大学に着任したばかりのドリュー・ワイスマン教授と知り合います出会いは大学のコピー室で、えーまあ、偶然だったんですね彼女はメッセンジャー r n a を用いたワクチンの構想をワイスマン教授に話して、まあ、ワイスマン教授もそれに興味を持って、えー、共同研究を始めます。メッセンジャー RNA は細胞の中のさらに細胞核の中にある DNA からですね遺伝情報をコピーして同じく細胞の中にあるリボソームという工場でタンパク質を合成させます。DNA が金庫に入ったタンパク質の設計図だとしたらメッセンジャー RNA は金庫から持ち出せる設計図の写しです。この写しをですね、人間が書き直して体外から導入することで必要な抗体をリボソームに作ってもらうというのがメッセンジャー RNA ワクチンの考え方です2005年にまあカリコ博士はワイスマン教授と共同でメッセンジャー RNA ワクチンに関する研究成果を発表しますこの発表は人の細胞にメッセンジャー RNA を導入する際に発生する体の防御システムをくぐり抜ける技術に関するものでアメリカの生物学者これ多大学の生物学者のデリックックロシがノーベル賞に匹敵すすると述べたものですしかしこの発表があ世間の注目を浴びることはなかったんですね。カリコー博士はワイスマン教授と共同で小さな企業を立ち上げて2006年と2013年にメッセンジャー RNA ワクチンに関する特許を取得しますが大学がその特許を売り払ってしまうんです数週間後にあのアメリカのモデルナ社のお投資会社がカリコー博士に特許を売ってくれと持ちかけるんですけども彼女は「もう特許は持ってません」と答えざるを得ませんでした。彼女はついに大学からですね事実上追い出されてしまってこれは2013年のことになるんですけれども大学を去ることになりますこの時彼女を招聘したのがドイツで創業5年目のベンチャー企業バイオンテック社でしたバイオンテックと呼んだりビオンテックと呼んだりしますアメリカのバイオベンチャー企業モデルナはメッセンジャー RNA を使った創薬やワクチン開発に焦点を当てた企業です立ち上げたのはカリコ博士とワイスマン教授の技術にいち早く目をつけた生物学者ロッシで2010年のことでしたモデルナは最終的にこのカリコワイスマンの技術のライセンスの取得に成功します当初はねイギリスの製薬大手アストラゼネカと組んでがんの治療薬などを目指していました一方大西洋挟んでアメリカと反対側ドイツのバイオベンチャー企業バイオンテックもまたメッセンジャー RNA を使った治療を目指していた企業ですトルコ系ドイツ人であるウールシャヒンと妻のオズレム・チュレジそしてオーストリア人のクリストフ・フーバーによって2008年に設立されましたメッセンジャー RNA ワクチンの開発を目指して2013年にカリコー博士を上級副社長として迎えています当初はですねアメリカの製薬大手ファイザーと組んでインフルエンザワクチンの開発を行っていました中国で新型コロナウイルスのパンデミックが報告された直後の2020年1月モデルナとファイザーバイオンテックはメッセンジャー RNA ワクチンの開発を発表します。両者は人類が体験したことのない速度で人類史上初のメッセンジャー RNA ワクチンを開発します。2020年12月2日イギリス医医薬品品療製品規制庁はファイザーバイオンテック製のワクチンに世界初となる緊急承認を与えます。同年12月11日、アメリカ食品医薬局 FDA はファイザーバイオンテックのワクチンに緊急使用許可を与えます。その数週間後にはですね、モデルナ製ワクチンにも同様の許可を与えます。そしてこの放送をお送りしている前の週にあたる8月23日、FDA はファイザーバイオテックのワクチンを正式承認しましたついにこうカリコ博士の執念が結実した日にもなったわけですねカリコ博士今年 NHK によってインタビューを受けてますそのインタビューの中でこんなふうに答えているんですね物事が期待通りに進まない時でも周囲の声に振り回されず自分ができることに集中してきた私をヒーローだという人もいるが本当のヒーローは私ではなく医療従事者や清掃作業にあたる人たちなど感染の恐れがある最前線で働く人たちだえ今週はカリコ・カタリン博士の新年の戦いについてお話をしました彼女の戦いはですね渡米前から始まっていたんですね彼女はハンガリーのソノルク市という小さな町の出身で1973年にハンガリーの国立大学に入学します彼女はその頃から RNA の研究に取り組んでいました1949年に成立したハンガリー人民共和国は旧ソ連の衛星国で、えー、つまりはまあ共産圏だったんですね1980年代になると経済的な疲弊が目立つようになります大学卒業後にカリコ博士が勤めていたハンガリー科学アカデミーも予算大幅削減して RNA の研究を打ち切ってしまいますそして1985年ガリコ博士は失業します同年ですねアメリカの大学が彼女のためにポジションを用意したんですけれども当時共産権からアメリカへ渡るというのは外貨の持ち出しが厳しく規制されていたために彼女は娘の熊のぬいぐるみに全財産の900ポンドを詰めてアメリカへ渡ります当時3歳だったカリコ博士の娘スーザン・フランシアなんですけれども。まあ移民の子としてねアメリカで苦労したと思うんですけれどもボートの選手としてアメリカ代表になりました2008年北京オリンピックで金メダルを受賞していますそして2012年ロンドンオリンピックで2度目の金メダルを受賞していますそしてもちろんこのスーザン・フランシアの実のお母さんカリコ博士イギリスの進化生物学者リチャード・ドーキンスはこのカリコー博士とワイスマン博士二人ともノーベル賞を取るだろうと予測していますひょっとしたらね母と娘でそれぞれメダルを持つということになるかもしれませんいや多分なるでしょうね改めまして今週はカリコー・カタリン博士の「新年の戦い」という内容をお届けしましたポッドキャストをねよくお聞きの皆様にはおすすめの番組がありますコロナワクチン開発戦争というね全6話の番組がありましてラジオドラマ調にあのコロナワクチンのね開発に関する内容を聞けるんですけれどももちろんカリコ博士も中に登場しています。ぜひね、えーとまあ、お手元のアプリで検索していただいて、まあ、あるいはウェブで検索していただくと出てくると思います、ビジネスウォーズという枠組みの中で、えー、コロナワクチン開発戦争という番組が、ね、出てきますので、えーまあ、お聞きいただければと思います。えー、今日も聞いいいててくださってありがとううござまままししししたた、ま、た次回お会いしましょういちでした